0: Hej och välkomna till Styrkebyrån podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om Westside Barbell, the Conjugate System och hur du går från klinisk till en atletisk person.
1: Johanna, hur gick du från en klenis till en atletisk person? Jag har aldrig varit en klenis. Nej jag vet, det är faktiskt sant. Du föddes med... Man säger att vissa bebisar föds med här segerhuva. Du vet när de har eh, hinnan kvar när de kommer ut. Oh, okay. eh, och du, men du föddes med en hockeyklubba. <laughs> Nej. Men jag har ju alltid,
0: alltid, alltid, alltid tränat. Så liksom, det är klart att man har haft klenare perioder i sitt liv. Såklart. Mm. Men jag har nog alltid tränat ganska mycket. Så jag har nog inte varit så. Jag kände mig lite konkav efter
1: barnen kanske, men annars har jag
0: inte varit så
1: konkav av mig. Ja, men man blir ju fast en konkav när man har fött barn. Jag tror att det är någonting som. Det där är liksom den första ofta. Inte, inte kring kroppen, men just det här missförstånd i relationer tänker jag. Med mm. första barnet. Om mm. man har en partner som inte föder barn eller inte går igenom i graviditet. För det är så otroligt svårt utifrån, tror jag. Att förstå känslan i kroppen när någon har, har gått igenom en graviditet och sen fått barn. Det är ju lite som jag hade en klient förra veckan, eh, som du också har träffat många gånger, som har kommit tillbaka efter graviditet, och som är för detta lite drottare. Och, och hon sa ju så här, hela tiden bara liksom att alltså min kropp är så eh, klen. Ja, alltså Men... den, den har ju gått igenom, den är som överskörd av en bil och sen ska man komma tillbaka och sätta ihop den. Ja och grejen är att det är ju så mycket som är känslan när man framförallt när man kommer tillbaka
0: från en graviditet för det är inte så att jag menar om jag bara ser till mig själv så har jag stod mm. jag på gymmet på i alla fall två barnen typ dagen innan eller samma dag som jag födde inte samma dag dagen innan typ. Och, mm. så det är inte så att jag inte har haft några muskler efter två dagar senare när barnet har kommit men det är ju just det här hur liksom mycket det påfrästar kroppen själva förlossningen liksom rent både mm. mentalt och fysiskt också men framför allt hela den här tomheten i bålpartiet. det är det som gör att man känner sig så här, gud man går runt som en liksom bara <här> hängande
1: jag vet inte vad <här> ja, men all kraft utgår ifrån från bålen i exakt, kroppen exakt och, och så har man liksom trashat den totalt det är ju som att som att ha genomgått en stor bukoperation- och, och alla strukturer, liksom, eh, alla leder, alla ligament ja. allting är ju helt smashat. Ja, så det är klart att det är
0: liksom, det, den känslan är just att man det är för sig, då känner man sig rätt klen Men mm. det är också en sån sak när kroppen har fått liksom, vad ska man säga, läka ut sitt egna när den får göra sin process. Och sen mm. när, man, när man väl då kan börja göra det. Liksom, träna på det sättet igen så har man gjort har man tränat så kommer det ju väldigt så går ju ganska snabbt att det händer saker men den känslan är verkligen att man är totalt noll i träning mm. <laughs> även om man kände sig tre dagar
1: tidigare fast man var högre gravid kände alltså man sig superstark alltså den mentala aspekten av det spelar ju så himla stor roll och det ser ju både du och jag med de klienter vi har som tränar efter att hur mycket just det här att tappa liksom trycket i kroppen, att tappa mm. känslan av att kroppen är sammansatt att, tappa, att, att känna sig inte som sig själv mm. att, att, ja, men lite som efter en skada det påverkar ju också det mentala så himla mycket mm. och då ska man samtidigt liksom vara en, en liksom person som driver saker framåt som har en familj, som tar hand om barn som, och så har man hela tiden känslan av att man vill komma tillbaka det har en mycket större impact på hela livet än vad man kanske kan tro innan. Verkligen, verkligen. Men den, mm.
0: den kommer, den kommer tillbaka. Kroppen det är ju helt tillbaka. sjuk på hur, vad den åstadkommer. Alltså, både i om man gör en förändring i träningen och är en person som kanske inte tränat så mycket och bara gör någon skillnad och tränar och, och har en struktur i det till att, mm. från att
1: man jag har fått barn och bara återställs alltså det är har alltså skolt. Mm. och du, du är ju inte på längre- men du gjorde ju faktiskt att tangerat PR i bänk Ja, körde lite. Ja, apropå, kroppen.
0: Nu, mm, apropå ja, men, kroppen. Jag har ju verkligen varit så här känt lite att jag har så här Ja, men jag vet inte, jagat det om det är rätt ord, men det blir lite så här man har ju så här mentala, så här, när jag kommer dit då kommer jag mm. känna att, ja men då är jag styrkemässigt tillbaka, jag pratar ju hela tiden om styrkemässigt tillbaka, jag pratar inte om hur kroppen ser ut eller något alltså det är inte samma sak mm. utan för mig handlar det om att komma tillbaka så är det styrkemässigt och då har jag ju haft liksom ett mål i alla egentligen eh, både mark Mark Böj och Bänk eh, som mm. har varit lite så här. När jag kommer dit och kommer jag ändå känna att så här, men då börjar det hända grejer. Jag kan träna på andra vikter och sådär. Och det var skönt att checka av den. Det är inte mitt personbästa men det är, det är alltså mitt personbästa efter Ludvig och det var min första liksom, mål, målpunkt där efter honom.
1: Ja, men det är ändå skönt att känna att, att det liksom går framåt. Ja, jag.
0: verkligen. Gud, det är ju är Och nu är det ju liksom. Peppen är ju enorm nu så det känns så skönt.
1: Men som jag sa till dig också. Det känns lite skönt att lämna över fanan till dig nu. För att, så att jag får jag, börja jaga dig igen som det alltid var förut. För vi har ju alltid haft den relationen att du, du har varit monsterstark och lyft många, många kilon mer än mig. Och, och, och så har vi haft planet tillsammans som att räkna ihop din total och se vad du hamnar. Och, och sen så blev du gravid med Ludvig. Ja. Och då hamnade ju alltid på paus såklart och då var det ju jag som fick liksom steppa in och så här okay, anmäla mig till någon himla tävling och bli jättestark i pull-ups och sådana saker eh, vilket, och jag har ju haft en sjukt bra utveckling under det här ett och ett halvt året ja. <laughs> eh, så att, eh, men nu känns det ganska skönt att du ska kliva in igen så, kan, så kanske vi kan promota dina prestationer igen under en <laughs> period så kanske jag bara kan få, få träna lite. i lugn och ro <laughs> i fred <laughs> ja oh,
0: förklara. Men, men Grinet, du är ju sjukt starkt. Alltså du, det är ju inte riktigt där, där vi var när vi började det här liksom. Alltså det är det som är roligt. Du har ju byggt en brutal Muskelig kropp och ökad styrka i din, i din träning. Så det är ju sjukt kul. Så men nu jäklar, nu får ni hålla i er där ute.
1: Styrkebyrån is back. Är är inte Klembyrån längre Nej. som vi var i januari 2017.
0: Ja, oh, precis. Nej, nu, yeah, nu är jag Nu är ju min föräldraledighet slut också. Mm. Det är ju helt banas. Ja, liksom... Du har ju redan kommit igång med lite företagsprojekt, berätta. Ja, precis. Jag har ju jag har kommit igång med att jag har en kund som jag har producerat och klippt och eller gjort en podd för mm. som som ska använda där sig i sin kommunikation så mm. jätteroligt alltså, jag kände så här när jag åkte iväg och hade vanliga människor på mig och bara gud jag får ju så göra, nu får jag göra saker som, som jag kan och som jag tycker är kul då känner jag bara så här Fy fan vad roligt det är att jobba när man gör saker som är roliga hela tiden.
1: Jag vet det ska bli så jävla kul. 2018 är ju vårt år. Vi var ju på eh, tre julfester här om veckan eller ja. här om dagen ja, och, eh, både röjde lite men också gick omkring och berättade för alla hur, hur vi ser fram emot vårt 2018 ja. med, med, med våra planer och projekt som vi tänker framåt och det det kommer bli oss Nice.
0: Ja, ja, men det är kul. Jag har ju jobbat lite med pt-kunder. Det har jag gjort under en längre tid. Men nu, nu kommer jag liksom vara lite mer flexibel. Jag har ju varit så här: nej, de här den här dagen, de här tiderna finns. Men nu kommer jag ju ha lite fler dagar. Som jag har även personlig träning och grupper och sånt.
1: Eller inte grupper, de kommer jag på samma dag. Men också att vi kommer jobba till exempel med den här podden på dagtid. För det är ju också ja. något som vi har gjort utöver. Jag har ju också jobbat jobbat heltid och sen har vi gjort allting med podden utöver exakt, min, exakt. min heltid. Och nu är vi i tanken att vi 100 satsar på, på styrkebyrån från och med januari 2018. Och det Absolut. blir ju en stor skillnad, så vi, vi har många stora planer. Men ja. vi, vi ska prata om en ännu viktigare grej Johanna. Okay. Som jag såg att du hade fått en fråga om på Instagram, men du har inte svarat på den. jag har inte har Nej, var har du köpt din jacka? Alltså, jag älskar det. Klar, jag älskar att du har så
0: koll på min Instagram. Alltså, så jag, så jag, jag, jag behöver bara umgås lite med så här, människor som är sociala medierprofiler eh, i några timmar. Sen blir jag helt färdig. I, jag är ju liksom sociala medier utmattad. När jag har gått in och skrivit
1: några kommentarer då känner jag så här. nu måste jag stänga ner. Men alltså, det är ju en sak som är väldigt härlig med dig tycker jag. Ja,
0: okej. Okay. Men den är faktiskt från H&M. Om det var min ja, päls... Den, den bruna H&M. Pels, ja, mm.
1: Jag sa det när vi var ute på vår barrunda. Att jag har, också, jag har två, faktiskt två fuskpelsar. Ja. Jag har ju lite mycket jackor. Men det du, ja. Om, men, men, men då hade jag på mig min ljusa fuskpälsjacka. Och den har lite så här långa hår. Ja. Och jag känner mig lite som en mammut när jag har på mig det. <laughs> och, och jag sa det. Det känns som när du var på i din, då ser du så här, lite så här lång, slank och chic ut. Och, när jag, och så kommer jag med min pälsjacka bakom det ut som så här winter is coming. Någon slags alltså, så här, det här. Game of Thrones-karaktär. Jag vet inte, det var, men jag har alltid känt mig så i alla sammanhang jag har varit i. Alltså, även om jag... Ja, alltså jag har ju en massa fina kaftaner och sånt från Rådebjär som alla mediekvinnor mm. borde ha. Men när jag är på med dem så känner jag mig lite så här. Det känns inte... Det, jag, känner, jag är inte fashion helt
0: enkelt. Men alltså, vänta nu, Klara. Det här är så spännande. För jag tycker ju tvärtom. Jag tycker alltid att du ser så jävla cool och
1: trendig ut. Nu tycker jag att nu är du hård mot dig själv, Klara. Ja, det, det är ju någonting av, av den här inre känslan på något mm. sätt. Jag känner, liksom mm. inte, jag känner mig liksom inte... Jag känner mig inte som en sån där mediekvinna. Jag känner mig mer som... En styrkekvinna? George Costanza i Seinfeld. <laughs> <laughs> Okej <Okay. laughs> Någon, någon, någon Klaras jackfetish Och eh, 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 Ja ja, allmänna, allmänna sluskighet ah. Vi ska ju snacka, snacka Om Gaines istället Ja såklart vi ska Vi ska faktiskt prata om ett känt och väl använt träningsprogram idag, som har hjälpt många att både öka sin maxstyrka och lägga på sig muskler. Vi har fått faktiskt ganska mycket frågor på sistone, Johanna om så här, Kan inte ni lägga ut hur man blir just biffigare? För ni pratar ju väldigt mycket om att bli biffigare Och det kan man ju egentligen inte prata nog om. Och När vi drog igång den här podden vi snackar faktiskt en del om det i podden Sweaty Business för er som inte har lyssnat på den så är vi med i ett avsnitt av den podden den handlar ju om träningsbranschen utifrån olika perspektiv och där är vi med och pratar styrka för kvinnor och då berättar vi om att när vi drog igång den här podden så hade vi någon slags idé om att vi skulle utgå från Westside-systemet som är ett amerikanskt Westside Barbell är amerikan ett amerikanskt gym eh, som egentligen grundar hela sitt system på gamla sovjetiska träningsprogram som de har gjort om och de har en ledare som heter Louis Simmons och fortfarande lever. Jag gissar att han är runt 70 idag kanske. Han tränar fortfarande tio pass i veckan, Johanna. Mm. Eh, och ser ju ut som en alltså, jag tror att jag skulle bli rädd om jag såg honom på gatan här mm lite och de är ju galna. Men de var först i världen med att träna på det sättet som de gör. och Det handlar om att de, de fokuserar ju på styrkelyft, knäböj, marklyft, bänkpress. Men hela deras Conjugate-system handlar om att hela tiden variera basövningarna. För att inte slita ut nervsystemet och för att inte bli övertränad. Så man byter hela tiden variationer på övningarna som man gör. Till exempel så gör de aldrig ett knäböj utan att sitta på en låda inför förutom när de tävlar. För att de tycker att boxböj, när man alltså sitter bak på en låda, gör att dels är det skonsammare för att inte bli helt slut. Att inte mm. göra. Jätte djupa böj. Sen så har de en teori om att när man sätter sig på lådan och ställer sig upp så behöver man slå av och slå på hastigheten så att man eh, inte är spänd hela tiden under rörelsen. Och det tycker de ger en jättebra överföring till klassiska knäböj. Och det man ska lägga till här är också att jag tror att Louis Simmons har tagit fram 17, jag kan ha helt fel nu, men jag tror att det är runt 17, eh, styrkeliftare som har dragit mer än 400 kilo i marklyft så det är inte så att bara för att de sitter på en låda att de inte blir starka. Nej, precis. De har också sjukt många starka kvinnor och de är lite radikala. De är ju kända för de är ju liksom de tillhör inte IPF, den officiellt största styrkelyftsfederationen och de kanske har lite Radikala träningsmetoder. De tränar varje dag. Man tränar ibland två pass om dagen. Nu pratar vi om de som tränar riktigt hårt där. Men det är ett otroligt genomtänkt system som bygger på att du aldrig tränar samma sak två gånger på raken. Mm. Och att du till exempel, det är väldigt lite fokus på eh, att maxa samma övning hela tiden. Utan istället så jobbar de med det som kallas för dynamic effort. Som är, eh, i grunden, han kommer ifrån den eh, sovjetiska professorn Satsiorski som också har skrivit en av de mest kända böckerna kring det här med eh, programmering och hur man utvecklar sitt max. Vi startade ju en bokcirkel för att läsa Satsiorski och han hade gick ju jäkligt bra för oss. Men eh, han har skrivit en bok som heter Science and Practice of Strength Training som är liksom en bibel inom styrkelyft. Och var den som från början egentligen klassificerade vad Dynamic Effort-träning är. och Det handlar om att man inte bara eh, lyfter mot maxstyrka utan antingen så lyfter man eh, en max -tung vikt eller så lyfter man en, en lätt vikt med maxkraft tills ja. att musklerna tröttas ut. Eh, och Det är det som man egentligen som de kallar för Dynamic Effort. Och sen så eh, nummer tre, att man fokuserar på att, att lyfta lätt men med så snabb hastighet som möjligt. Så det handlar alltså om maxstyrka, eh, kraft och hastighet. hastighet. Ja, Och det är ju egentligen Newtons lag. Yes, som vi pratar om alltid. Hur kommer mm. det sig? <laughs> <laughs> För att vi är egentligen inom oss så lever det en, en stor gammal gubbe med massa tatueringar och slutsatslag på väggen. Som, som gillar att lyfta till sådana här ra 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 ra, musik. Okay, Och exact, musiken men... i alla fall lite på mig då, men allt <laughs> annat ska jag känna... <laughs> <laughs> ja, men, Newtons lag är ju att sträckan gånger hastigheten är lika med tiden. Och sen kan man dela upp den där i vilken av de koefficienterna som helst. Men att, uh -huh. det handlar ju om att inte bara fokusera på egentligen då att lyfta ett så tungt knäböj som möjligt, utan att fokusera också på att bli bättre på att skapa kraft, att bli bättre på att bli snabb. Och det är därför de också lägger till väldigt mycket variationer. De var de första som lade till sådana saker som att eh, addera gummiband på skivstången, addera kedjor på skivstången att putta en släde att, göra, eh, att jobba excentriskt med jag brukar kalla för för testikelböj jag vet inte vad det heter när man har en vikt som går ner längre än golvet eh, och reverse hyper en övning som du och jag gör jättemycket för att bygga starka ryggar och rumpor eh, är ju en övning som är signerad Louis Simons så de är ju mm. verkligen liksom legender inom styrkelyft och de har ju fått otroliga resultat Absolut. Verkligen. Det är skönt. Och det här tycker ju vi att alla eh, våra mammor och, <laughs> och nybörjare också ska göra nu, eller hur, Janna? Ja,
0: såklart. Men det, det handlar ju om att det, när man pratar om det så här: det låter så brutalt på något sätt. Eh, mm. Men så, så är det ju med allting. Och det som alltså, i allt, allt det här handlar om är ju att eh, anpassa, det, anpassa det utifrån sig själv och sina förutsättningar det är inte så att vi säger till våra kunder så. Här, du behöver nog träna varje dag om du ska ha en chans att komma någon vart utan mm. det det handlar om är ju att ta eh, det bästa från eller det bästa ta tankarna och grunden i de här systemen och addera det mm. på sig själva för att det är det vi gör hela tiden vi anpassar utifrån vart vi är och vad vi, vad vi har för behov men att mm. jobba med just den här Eh, där man jobbar med att blanda det här som du pratade om- med max och hastighet. Eh, att blanda det med att jobba med mycket bodybuilding- är ju, mm. liksom, är ju bevisat bra för att ge resultat. Och Det är ju som vi säger, så här: det, det finns ingen anledning- och det vore helt hål i huvudet att sitta uppfinna hjulet- och tro mm. att man kan hitta på hur man blir starkare- eller att hitta på vad som ger- liksom resultat i träning för det finns ju väldigt liksom det finns forskning, det finns saker som säger så här funkar det alltså, mm. så alltid titta på de som är bäst och eh, anpassa utifrån dina egna förutsättningar
1: Ja och eftersom att man ändå lyfter utifrån sina förutsättningar så kan ju kan vi ju i, i princip köra ganska mycket samma program bara vi liksom anpassar vikterna och mycket av av Westside-systemet som, som ju nu vi både vi har gjort om eh, utifrån ett annat program ja, så, så är det ju också så att det är ju många lätta pass och vilket är en lägre skadarisk. för att har du en Exakt. nybörjare som ska börja lyfta de flesta som vi träffar kan inte stå och mala knäböj marklyft eh, bänkpress Två basövningar eh, fyra gånger i veckan. Nej. Det blir liksom det, det, de, har, de måste bygga andra delar av kroppen först. Vi måste bygga en stark bål. Vi måste veta att det är rätt muskler som jobbar. Eh, och det, vi behöver addera fler saker och de allra flesta som vi träffar behöver också framförallt bodybuilding och det här conjugate systemet skillnaden från en klassisk sån livsprogrammering. det är ju att man gör allting samtidigt så det är inte så att man har så här en vecka som är den tyngsta och en vecka där man jobbar lätt utan man har pass varje vecka som är lätta och tunga och snabba och explosiva och så vidare och sen så kan man om man vill addera extra träning i form av sprintar hopp, och sådana saker
0: Ja, men vad heter det vi, det är ju lite det här som vi pratar om det här med hållfasthet att du mm. måste ha den för att kunna eh, jobba alltså göra liksom mycket av det tunga och de här många andra program som finns som också är utifrån så klart hur du blir starkare jag menar inte att det här är det enda programmet i världen det lätt kanske lite så, men, men just mm. att, att det här är ett väldigt bra sätt när du vill bygga den hållfastheten att liksom mm. faktiskt göra alla saker och mycket- även om du inte tränar sju dagar i veckan.
1: Mm. Och de som har kört träningsprogram för oss- vi när vi förut har coachat online- eller som har köpt träningsprogram för oss- de kommer känna igen lite det här som vi går igenom nu. För mm. många av dem har kört... Vi har ju gett ut program från Westside-upplägget- eh, länge mm. till våra klienter. Och det, det funkar väldigt bra. Ja, absolut. Så grunden till det programmet som vi ska prata om idag, det kommer från en amerikansk strength and conditioning coach som egentligen tränar idrottare som heter Joey DeFranco. Han gjorde för kanske 15 år sen så gjorde han en modifikation av Westside's grundprogram som han kallade för Westside for Skinny Bastards. Och eh, Grundtanken med det var att han såg att Westside var sjukt bra. Men att många, precis som vi pratar om nu, nybörjare och han tränar mycket ungdomar som också håller på med sport. Är inte fysiskt förberedda för att gå in i ett så tufft program. Så han gjorde ett modifierat program av Westside-systemet som hade lite mindre maxstyrka. Och lite mindre tunga övningar generellt. Och mm. mer av det här som... Alltså, som Louis Simmons och kallar för dynamic effort och mera eh, hastighet som ett komplement till sporten och det här programmet har, är väl, har blivit otroligt eh, använt och väldigt känt och vi började prata om det du och jag och så tänkte vi så här, men det här kan vi också modifiera till att bli ett styrkebyråns program för skinny bastards. <laughs> Ja, och vad, vad menar vi Johanna när vi säger skinny bastards? Ja, men
0: det, vi, det vi utgår ifrån det är egentligen att en nybörjare har lite för lite muskler ja. är lite för klen helt enkelt och kanske oerfaren tekniskt alltså att man inte har en vana att lyfta och då är det, det är liksom en utgångspunkt för att då kunna jobba baserat på det här och det, det här programmet är ju baserat på tre träningspass Mm. som du varvar och att det finns ett fjärde pass som är valfritt eller som ett så kallat bonuspass där man till exempel kan lägga in lite snabbhet, sprinter, svinga alltså helt enkelt få jobba med, med puls, hjärta och öka din uthållighet alltså, det är lite som ett bonuspass
1: Ja, och det tänker jag är en kul grej för det kan faktiskt våra lyssnare få um, ta med sig och lyssna mer på. Vi kommer ju uh, göra ett avsnitt med Sara Viss som är vår kollega uh, när vi jobbar med personlig träning. Sara Wiss är ju före detta friidrottare som i och för sig, hon har ju tagit upp friidrotten igen nu men hon är ju sprinter men hon är också um, både har tränat mycket crossfit tävlade nyligen i crossfit men är också väldigt max stark jag vet att när vi skulle börja jobba ihop med henne så spanade jag in hennes Instagram och såg att hon drog 140 mark. Och så tänkte jag wow, cool brud. Hon tror jag kommer kunna ge bra tips i mm. podden på hur man kan lägga in det här fjärde passet. Ja. Eh, till exempel just eh, snabbhetsövningar eh, sprinter sprintträning och snabbhetsträning för personer som faktiskt vill fokusera på sin styrketräning. Det ska bli kul.
0: Vi tänkte att vi ska prata lite om passen. Vi kommer inte gå in på så här och liksom prata exakt hur de ser ut. För det kommer vi lägga upp sen i vårt nyhetsbrev. Men mm. vi ska gå igenom liksom tanken med passen så att ni får en förståelse. Och mm. Då är pass A som du kör dynamic effort, alltså hastighet. På, och Då kör du pressar och böj på 50-70% mm. av ditt max. Och Vi brukar inte prata så mycket procent egentligen- men det är mer för att man ska få en förståelse för hur pass lätt det ändå ska vara. Alltså att det inte Exakt. är för tungt. Och då jobbar mm. man med två sätt. Med två reps på varje vikt tills det börjar gå långsamt. Mm. Och när, böjen, eller när övningen börjar gå långsamt. Då plockar du av och kör på en lättare vikt. Så att det ska absolut inte vara att du har dålig hastighet i det. Så du jobbar alltså två reps på en vikt. Vila lite. Mm gör det igen och sen så lägger du på lite vikt jobbar två reps vila lite kör på samma vikt två reps och så vidare och så mm. ökar du vikten så att då kommer du komma upp till en vikt där du känner så här oj nu händer det något med rörelsen det börjar gå långsamt då plockar du av och så kör du färdigt där på den vikten och det är alltså mm. hastighet man jobbar med då
1: Ja, och, och det här är ju något som vi har jobbat med våra klienter i flera år. Det här 2 gånger två upplägget. Det har folk fått ligga på. Eh, vi har haft nybörjare som har kört bara två gånger två på lätta vikter under några veckor som en introduktion till att sen lägga på mer vikt. Det som är så grymt med det, tycker jag, det är ju att eh, man vilar ju kort, som du sa. Man vilar typ 45 sekunder mm. mellan... Så att man bygger både upp uthålligheten under den här perioden men, man, men med en fin teknik. Så man vana liksom in rörelsen för följande veckor. Och det är, det är intressanta är ju också att du kommer att öka. För du kommer ju känna efter två veckor att du har hastighet och fina lyft i en lite tyngre vikten vad du hade första veckan. Exakt. Utan att det på något sätt är några jättepåfrostande maxvikter eller någonting. Ja. Så att, och
0: just det här tekniska, att du får det med dig, det pratar vi alltid om. Att det här att mm. fina lyft kommer generera en, liksom att du går framåt mer än om du grisar i dina lyft. Så det här är ju också jättemycket nervsystem, teknik, alltså alla de bitarna har du med här.
1: Mm. Men, men om man säger då så här, Johanna eh, Vi säger att jag jobbar med mina knäböj Jag gör två gånger två på 35 Jag gör två gånger två på 40 Jag gör två gånger två på 45 Och så vidare Och så kommer jag upp till 60 Och så känner jag så här, någonting annorlunda Vad betyder det att rörelsen alltså hur, Vad är det som kan hända Så att jag vet om jag ska plocka av vikt ja, men Dels att du känner såhär Oj gud, nu nästan
0: det, jag kunde inte alls göra rörelsen så här, en rörelse och snabbt alltså att den går ju mycket långsammare eller oj mm. nu kände jag helt plötsligt att jag eh, tappade knäna lite eller nu var det någonting här med rumpan att den gick upp först alltså det händer någonting mm. i tekniken, i känslan som är annorlunda det är liksom mm. inte lika självklart att jag kan ha en bra hastighet och många som har kört det här med mig upplever först att det är så här, men gud, det, det, det känns som att man tränar så lätt och, så här, ska du, ska, och liksom, vart går gränsen för tungt. Men ma, man känner ju oftast det, det är bara att känslan är att man tycker att man vill lyfta mer. För det är det som oftast är problemet, att man går för fort framåt. Och det är det som det här syftar på lite, att vi ska förbereda oss för att sen kunna ligga på tyngre vikter. Så att mm. det ska kännas. Det ska inte vara så. Jag har också kört det här. Och jag vet att det har ju du med. också gjort. Och jag mm -hmm. vet att båda vi var ju så här: Gud, det är så skönt med de här passarna. <laughs> För man blir aldrig så där slut i kroppen.
1: alltså Det är ju en mm. helt annan sak. Man, man får ju puls faktiskt också. Ja. I och med att man, man vilar så kort. Ja. Och det är så lätt. Och, och både du och jag har ju kört det här flera gånger när vi har liksom haft en svacka eller när vi har eh, varit borta från träningen, så är det ett väldigt bra sätt att. att att bara komma in i den igen och det blir ju ja. tufft även om man kör på 50 Ja absolut.
0: Men du, vad heter det sen? Så man ska också tänka på att inte så att man ska fortsätta jobba hur många två gånger två som helst. Mm. Eh, jag, jag brukar säga ungefär att det ska, att, de kan ligga på, att man ligger på kanske max 32 reps totalt.
1: Håller du med mig där? Ja, och jag tänker också att om man, om man är, och det här är lite såklart att det är individuellt, men om ja. man tittar på 50% av sitt max, så för, för en person som, som maxar liksom 120 och en person som maxar 60 så kommer ja. det vara jätteolika olika saker. Och jag tänker att under de här veckorna när man kommer upp i, i vikt, för man kommer ju öka lite under de här veckorna också. Då kan man ju ta ner antalet reps. Jag. Just det, precis. Men och det där, då är ju bara att man slår ihop fyra stycken. Skulle
0: man säga så att man skulle göra 32 reps, då skulle det alltså vara åtta stycken såna här två gånger två. Mm.
1: Ja, jag tror så att Westside att... brukar rekommendera runt 10 stycken. Så ja, det låter Precis,
0: det låter rimligt. Titta. Men runt där i alla fall. Det skulle innebära att man gör max 40 då, egentligen.
1: Mm. Mm. Gud, vad kul. Det var kul, nu det ska jag gå och göra idag det är alltid lite så här.
0: Lite, cardio. lite cardio det är så roligt för så fort vi pratar om någonting så ändrar vi våra egna träningsprogram
1: åh <laughs> oh, oh, gud ja I mean Ja, men Det är bra. I det här passet dynamic effort passet pass A mm. då kan man alltså addera eh, lite krydda till sin träning som ger just de här övningarna som inte är tunga. Det vill säga man kan addera gummiband man kan göra sådana här boxböj med gummiband på stången där man liksom måste trycka igenom den tyngsta delen av gummibandet på slutet av rörelsen och inte gå till exempel så djupt utan man, man lyfter väldigt höftdominant med fokus mm. att inte använda quadsen så mycket. Man kan variera övningarna med olika lång lyftsträcka till exempel att man gör upphöjda marklyft, att man lyfter från knä och upp eh, som vi pratade om i vårt eh, tidigare avsnitt om marklyftsvariationer man kan göra bänk till kloss eh, man kan även addera verkligen, i är kul att addera gummiband på bänkpressen, man kan addera kedjor men det, de allra flesta gym har inte kedjor, Nej. de flesta kommersiella gym, så att man liksom varierar övningen eh, under det här passet och jobbar mycket med just hastigheten och det man får tänka på är ju att det här är ett nybörjarprogram och då handlar det mer om att komma in i eh, att göra övningar för hela kroppen och skapa förutsättningar för att inte bli sliten i början och övertränad och då gör ingenting att man varierar ganska mycket Nej, precis. Färg. till skillnad från om man är avancerad att man liksom verkligen fokuserar på att bli bra på den övningen som man vill bli bra på Exakt. Så när, man har, det här, när man har gjort den delen så
0: har man självklart lite bodybuilding i passet, det ligger ju i alla pass Alltså, bodybuilding ja. är alltid bodybuilding. Det är alltid med. Det finns inga genvägar till den perfekta storleken på musken.
1: Det finns inga genvägar ja, till den perfekta musken. Ja. Ja. Och sen så har vi då pass
0: B och C. Där är det fokus på maxstyrka överkropp, maxstyrka underkropp- i vardera pass. Och här så är det då horisontala och vertikala pressar. och Du böjer och fäller, alltså knäböj och mm. marklyft av olika slag- och pressar av olika slag. Och det som är skillnaden här, eftersom det är nybörjare- är ju att istället för att vi jobbar upp, som man gör i många maxprogram- till en 1RM, alltså en repetition max för dagen- alltså dagsformsbaserat, så gör man istället, jobbar man istället upp till en max 3 eller 5. Det innebär alltså att du börjar jobba på en vikt. Du vill så här, vissa kan förmodligen börja med stången, såklart. Och så mm. gör du då kanske tre eller fem repetitioner, fem skulle jag säga. Man kan börja och så kan man minska om man vill. Och så, så jobbar du och så ökar du vikten lite så gör du en ny femma. Och så ökar du vikten och så gör du en ny femma. Och så ökar du vikten mm. och gör en ny femma. Och här vilar du lite längre emellan. Kanske till och med upp mm. till två minuter. Mm. Eh, och så, så fortsätter du så. Och här är samma sak. När du kommer upp till en femma och du känner så här Nej, men nu hade inte jag klarat att göra. Eh, liksom, nu klarar inte jag göra mer repetitioner. Nu tar det stopp. Då har du mm. jobbat upp till din max femma. Och varför man har en femma istället för en etta är ju för att ligger du på en max femma eller en max mm. tre så ligger du mm. längre ifrån liksom, dels skada skulle jag säga för att du är ju längre ifrån vad din kropp klarar att maxlyfta. Och ett maxlyft mm. är ju alltid där du ligger närmast liksom, egentligen skada för du utmanar dig ju mest då. Mm. Så, att, så att det som är skillnaden då här i att det är ett liksom, nybörjarprogram är att du inte jobbar upp till en max etta utan att du ligger på 3 och femmer, eller femmer ja. eller fyra, här, men alltså tre till fem
1: Ja, och även här får man ju känna som, tycker jag som i det här dynamic effort-programmet det ska ju vara tungt, men det ska ju aldrig äventyra tekniken Nej, och det är det ju alltid att när vi pratar om sådana här ny, nybörjarprogram generellt, när vi
0: pratar om Eh, när vi pratar generellt om program så är det ju, pratar vi alltid om teknik men framförallt när det gäller nybörjare och när man inte är så van så har man ju mindre kanske, eh, vad ska man säga marginaler att göra fula lyft. Är du med på vad jag menar? Mm. Mm. Att, liksom, att är du stark, har tränat mycket du har en kropp som är otroligt hållfast du tränar olika typer av övningar du tränar med mycket variation så kommer kroppen kanske kunna hantera mer att lyftet inte är perfekt för att du har mm. inte vad ska man säga så här, en, kanske alla, alla länkar är ändå starka, din lägsta nivå är starkare än liksom, för en person som är ganska ny eh, mm. vilket gör att man kan hantera de här lite grisigare lyften på ett annat sätt än vad man kan om man är nybörjare. Och därför ska inte tekniken liksom bli dålig på grund av att man går för tungt.
1: Ja, och det här kan man ju gå tillbaka till tycker jag i alla sådana här diskussioner som är så här: ja, men hon markar med böjd rygg eller hon gör knäböjen, så här eller här ser man hur, hur det är fusk att göra på det här sättet. Och då måste man tänka på att alla regler du måste först lära dig alla principer och kunna hantera dem innan du kan börja bryta dem. Exakt. exakt. Och det är ju jättespännande för så
0: tänker man inte för mycket av det man ser är ju kanske det här. Alltså det är lyft som inte är så snygga. Och där har ju vi pratat förut om det här att man måste vara lite källkritisk. Alltså mm. vad är det här för person? Hur mycket tränar hon? Hur, liksom, Vad har hon för kapacitet i kroppen? För henne kanske inte det där lyftet är speciellt eh, farligt för att hon gör det. Någon gång då och då. Och det är då hon lägger ut en bild på det. Eller film. Alltså det ja, måste man alltid... Exakt. Man kan inte
1: alltid bara liksom välja att... Så här, utan man får fundera lite på vad som ligger bakom det hela. Ja, precis. Och Det är så här som en diskussion som vi såg på nätet kring vår girl crush eh, Steffi Cohen som drog 240 mark och väger 57 kilo. Mm. Då är det jättemånga som skriver på forum så här ja, men hon, har, hon, hon gör sumo, det är fusk. Och hon har dragrämmar, det är fusk. Ja, alltså... Hon, hon, hon har sumo och det har vi pratat om tidigare det är inte fusk om det var det så skulle fler världsmästare göra sumo skulle alla göra det eh, och sen hon drar ja, hon drar fortfarande mer än fyra ja. gånger sin kroppsvikt i mark hur många, hur många gör det Ja men alltså tre gånger kroppsvikt liksom alltså, igen, mm. det är också skalet
0: men så är det alltid mm. det finns alltid de som och det är oftast det motsatta könet som har åsikter. <laughs> vi pratar ju om det det är oftast det är inte ändå intressant så här att det är oftast när kvinnor gör såna här liksom grymma grejer och kanske då adderar och sånt då blir det en diskussion kring det men om en man står och gör det så blir det inte alls samma diskussion kring det. Det är ändå mm. intressant. Ja, exakt. Ja. Nog om det. <laughs> det är i alla fall, fall maxstyrka i Pass B och C. Och mm. det handlar inte om att tappa tekniken utan det handlar om att jobba upp till i alla fall en tung 3-5 repetitioner. Och sen mm. lägga till assisterande övningar i ut och bodybuilding som vi sa tidigare, som är i alla passen. Mm. Och det, är
1: mycket, det är också mycket bålträning i de här passen. För det anser vi också i grunden. Precis som du pratade om innan. Den här känslan av att man har ett hål i mitten Ja, kroppen. precis. Den vill vi komma bort ifrån för att kunna hantera eh, att ändå komma upp i eh, volym och intensitet. Ja, och Så att, eh, mycket fokus på det.
0: Ja, och att jobba med liksom, eh, små saker eller stabilitet i muskler. Alltså att jobba med små övningar i uppvärmning eller liksom som komplement där vi tränar liksom mm. de här små, små musklerna som sitter runt våra stora leder, alltså att man inte bara går på stort, stort, stort utan att man tänker också på allt det här som håller ihop axlar och bål som du sa, och mm. alltså att, att vi jobbar med de musklerna mm. också att vi hit, liksom lär oss att de kommer ha stor, stor input också, att vi blir starka i de här små musklerna inte mm. bara de stora som vi kan pumpa eh, och bli stora i, utan Även musklerna vi inte ser lika mycket.
1: Men att också i den här avslutande bodybuilding-delen där får man ganska mycket ösa på. Ja, och där kanske man. Där är det helt okej att det blir så här
0: lite liksom skrik och att man får ta av lite vikt i slut och att man inte klarar de sista curlen <laughs> Eller någonting. Mm. Alltså, liksom, där handlar det också mycket om att att få ta i, för det är ju en sak som vi märker när vi har våra, framförallt våra grupper skulle jag säga, som vi träffar under en längre tid alltså där vi träffar mm. kanske varannan vecka eller varje vecka, och som också jobbar med program utifrån som vi tar fram att när vi, då, vi har ju då många gånger där i alla fall minst ett av passen är där har vi inte så mycket teknikfokus i form av stora övningar- utan där kanske vi är så här, nu ska ni få träna, ni ska få ta i- ni ska få känna hur det är att bli slut i muskler- inte i slut som i att du har gjort 40 burpees. Liksom. Mm. Och mm. Den här, det är en sån sak som jag upplever, du får säga om du inte håller med mig- men då får många så här, aha, vänta nu här- det här kan faktiskt vara att ta i och vara slut. Det behöver inte vara så att jag står och adderar 40 burpees efteråt- Alltså mm. jag, har, jag är helt slut i mina muskler och min kropp men det jag har gjort är att jag har kanske tagit i lite mer än vad jag faktiskt gör när jag tränar. Och det kanske faktiskt mm. är en eh, parameter varför jag inte får de resultat jag vill i min träning för att mm. jag tar inte i tillräckligt mycket. Alltså jag tar min bekvämlighetshantel när jag ska göra mina övningar. Och så gör jag med den. Och så gör jag klart mina repetitioner. Och när jag är färdig så hade jag förmodligen kunnat göra ganska mycket mer. Men jag gör, reflekterar inte så mycket av det. Utan jag är nöjd att jag har gjort klart den och lägger undan handen. Istället för att våga utmana sig lite. Och det mm. tycker jag är en sån sak som många får. Så här, ah, vänta nu här. Det är det här jag ska göra när jag går hem nu. Jag ska faktiskt ta i lite.
1: Om mm. man sitter på den, de grupperna som vi har avslutat för året nu. Med fokus på överkroppsstyrka. Där man får ett träningsprogram för att köra överkropp. Med ty tyngdpunkten i maxstyrkan är ju pull-ups-kins-bänk. Mm. Men sen är det jättemycket assisterande övningar på precis det här sättet. Och det som många säger när de kör träningspassen i studion det är ju så här: Gud, jag har aldrig kört ett helt träningspass med så här mycket fokus på bara de här musklerna. Nej. Precis. Och det är ju en stor nyckel. Sen vet jag att det finns, det finns jättemånga som säger så här att ja men, nybörjare behöver göra jättemycket basövningen och att de allra flesta tränar basövningen för lite. Man, man kan ju se, om man tittar på forskning, att kör man ett pass i veckan bänkpress med tre till fyra sätt, typ 3 gånger 10 eller någonting, mm. det kommer inte under en längre period göra dig jättebra på bänkpress för du måste ju också träna mest på det som du vill bli bra på och så är det absolut men det man också måste tänka på då som vi ser från vårt perspektiv som ser folk komma in i gymmet det är ju att folk är inte redo för bänkpress Nej, alltså
0: de är inte redo för att köra bänkpress flera flera gånger i veckan på det sättet
1: Nej, och då kommer man att skada sig Precis, så man måste förbereda kroppen för att klara ja. det Ja, men Sitter man framför en dator flera dagar i veckan, eh, har dåliga axlar, eh, använder inte bålen, är jättesvag i triceps, ja, men, då, det, då kommer liksom inte bänkpress att hoppa på det eh, supermycket. Då kommer du komma till en platå. Utan liksom Kör prehab för axlarna, bygg en stark bål börja rör på dig hela tiden. Alltså Det som Louis Simmons kallar för GPP mm. General Physical Preparation eller Preparedness som vi också har gjort ett avsnitt om gång. det handlar ju också om att kunna liksom eh, kuta runt i en lekpark eller eh, dra med på en jogg med några polare eller orka flytta åt några kompisar att liksom hela tiden hålla igång sin kropp utan att överträna den men utan att också underträna det är så ja. det, det, du måste ju kunna som vi brukar säga gå upp för en trappa även om du är styrkelyftare utan att du blir helt förstörd
0: Ja men det handlar ju väldigt mycket om det som vi har nämnt lite där med som vi gillar men här att ha ett atletisk kropp att mm. det är skitcoolt att dra jättemycket i vikt, tycker vi i olika basövningar men det är inte jättekoolt om du inte kan gå upp för en trappa alltså, mm. då, det handlar om att liksom, gå runt med tunga saker att dra saker, att putta saker att få en mm. kropp som klarar att hantera det, det är coolt det här är ju fortfarande ett fokus att du i, i längden ska bli bättre på basövningarna. Men och hela mm. det här programmet är ju baserat på att man ser att variationen i övningarna och att jobba väldigt mycket bodybuilding ger en bra input även om du inte bara kör basövningarna som många styrke- liksom lyftsprogram är för personer som kanske tävlar och så. Men man måste också se att det är väldigt olika saker i mm. vad. Menar, om du är en elit som ska tävla i styrkelyft så mm. kommer, du, kommer du man ser ju det också att eh, många av de duktiga nu tränar ju väldigt likt det här mm. systemet. Mm. Eh, och det är kanske en en liksom, liten förändring som har skett. Mm. Eh, att man faktiskt har börjat fokusera mer på att bli ännu mer atletisk i sin mm. träning även om man ska tävla i styrkelyft men det är klart att det finns ju många fortfarande som går utifrån att göra mer fokus på endast basövningar och det är klart att du blir starkare där också då
1: mm. Men det måste finnas en anpassning för alla Exakt. och det måste man ju också tänka på när man får ett program från oss att det kommer inte finnas en individanpassning i det och det eh, det får man ta hjälp av en person för att få, eller liksom att, man, att man tar hjälp av en PT eller en kompis som är duktig på det och diskutera just, just vad du behöver bli bättre på. Precis. Så, och så går
0: det ju aldrig att göra. Det går inte att ge ett program, ett generellt program som är anpassat efter alla. För det är exakt det som vi gör när vi har våra kunder. Då sker ju anpassningen utifrån den personen, alltså i sitt program så att mm. även om basen och grunden utgår från sådana här saker som är bekräftat bra så mm. måste man ju ändå göra anpassningen utifrån den personens svaga länker, den personens rörelsemönster den mm. personens liv, alltså alla de här andra sakerna runt om som vi i ihjäl oss på med sömn och stress och kost och allting så att det går ju aldrig att göra men vi kan ge en bas som man sen kan använda
1: för att skapa sin sin egen träning. Om man tittar då på det här fjärde passet som vi pratar om som mm. vi inte har skrivit ut exakt hur det ska gå till i programmet. Eh, vad skulle det kunna innehålla då? Jojo Bear. Ja men där kan man ju eh, hålla på med <laughs> hopp, alltså hoppa mm. box,
0: boxjump. Det finns ju massor av olika hopp av olika slag, stillastående längd, ol olika typer av hoppövningar sprinter av olika slag och där som sagt hoppas vi att ni ska få väldigt bra input när vi har Sara Wiss med i kommande mm. avsnitt mm. dra släde dra tunga grejer pressa ja. saker framför sig frivändningar, här har vi mycket, här har vi lite krusfigt nej men eh, frivändningar är ju jättebra sätt att jobba med hastighet i, mm. i övningar och Eh, Svingar är ju fantastisk Cir Cirkelträning av olika slag. Här kan man ju till exempel ta övningar från eh, passen ovan, alltså de assisterande övningarna, och sätta ihop i en cirkel. Och bara få mm. jobba med liksom, eh, eh, att jobba, jobba ihop dem. Alltså att, eh, att få ett pass av det helt enkelt. Exakt. Lite, lite
1: bodybuilding med puls. Alltså allt ah, puls, träning, hjärtat. Konditionera kroppen lite. Mm. Men det skulle också kunna vara att man gör ett, ett lugnt joggpass som ett återhämtningspass, det här fjärde Absolut. passet. Absolut. Eh, och, men när vi snackar det här passet också, då är det ju så här, det är inte en och en halv timme intensiv eh, konditionsträning. För det, då jobbar vi ju liksom på en medelintensitet. Antingen är det ett lågintensivt pass med, med tanke på återhämtning, mm. eller så är det ett högintensivt pass och då snackar vi två tabata Exakt. tidsmässigt. Mm. Så det, behöver inte det, här
0: är, det här är perfekt för många Skulle jag säga Som kanske är så att man har ett visst antal pass Man kan träna Men man vill gärna göra något annat Och man kanske vill lägga in den här lugna joggen För att man tycker att det är skönt mentalt mm. Mm. Så är det ett perfekt fjärde pass Att den liksom det här passet kanske inte ska ha så mycket Fokus på prestation Utan att det är mer så här Just do it <laughs> Alltså bara gör mm. Mm. Och att du kan välja då, det Väldigt lågintensiva eller Eh, kort och högintensivt. Men som sagt, inte mm. en och en halv timme svingar. Det skulle vi inte säga.
1: Nej, precis. Och hur mycket kostar det här programmet då, Johanna? <laughs>
0: <laughs> det här programmet kommer att finnas i vårt veckobrev, tänkte jag säga. Det är inte helt något alls veckobrev, det ett nyhetsbrev. Veckobrev Så
1: från ett... man får en förskolan. Ja, jag precis.
0: Vet, nyhetsbrev från oss. Vi bjussar såklart på det här. Mm. Eh, och eh, som sagt det gör vi också för att eh, vi vill kunna eh, liksom bidra till att, att man ska kunna hitta någonting som passar i träningen och få lite tips på vägen eh, men mm. vi kommer inte kunna liksom, anpassa och svara på vilket vilket såklart skulle vara superhärligt om man hade möjlighet. Men vi kommer inte kunna svara på exakt hur du ska göra och vilka exakta övningar du ska addera. Eh, mm. För att det, är, det går inte. Vi måste träffa personer vi kan inte utifrån ett mejl uttala oss. Och vi har ju fått faktiskt sista tiden väldigt mycket mejl gällande just sånt här att... Mm. Eh, generellt så här, men jag är här och jag gör så här och jag får inte de här resultaten och vad gör jag för fel? Eller så, vi har fått flera mejl om så här, det här med när vi har pratat om mag och bålaktivering och delningar och så vidare och hur man ska mm. tänka och varför det blir så och så vidare. Och det är jättehärligt att ni skriver och vi skulle såklart gärna vilja att det fanns ett svar på alla de här grejerna men det gör inte det. Utan vi måste träffa personer. Vi kan inte utifrån ett mejl skriva liksom, hur ni ska göra eller gå tillväga för det är så många saker som som spelar in. Mm. Och det handlar liksom vi har ju inte alls. Eh, vi har ju liksom inte alls här bakgrunden så här bakgrunden med kost och stress och hur länge man har kört ett program och vad man följer. Och, alltså,
1: det går liksom ja, och inte. även om man skriver att man följer ett program och har gjort det, ett tag, så har vi ingen aning om hur hårt man tränar.
0: Nej, och vi har ju många gånger. Man har en annan bild av en person än man bara har fått. För vi, när vi träffar personer så har man ju svarat på lite frågor ofta personliga mm. kunder och sen också ibland när man går våra grupper beroende lite på vad det är för grupper eh, mm. och menar, även fast man får det så när man väl ser sen och ser rörelsen när man får en uppfattning av personen så är det först då som ser ting faller på plats
1: Men du, jag ska faktiskt gå och köra lite två gånger två nu.
0: Härligt! Det tycker jag. Gjort. Lite jag ska dynamic nog, effort Jag ska nog gå och
1: maxa lite
0: <laughs> bra. Så jävla du, pepp ska på skala,
1: du ska gå och maxa i hockey Jajamän, det ska jag Det är din GPP. Ja, det blir bra Ja, men du var roligt Det känns så himla kul med så 2018, massa nya härliga grupper, massa roliga idéer för podden, massa människor tider, massa människor kläder. Ja. Det, det, det känns oss Ja, vi
0: är redo tack för 2018. För ja, tack själv. Vi är redo för
1: 2018 kan man säga. Ja, det är vi verkligen. Ja. Men du, vi hörs igenom en vecka så får folk, alla som lyssnar på det här, hålla utkik efter vårt nyhetsbrev. Många brukar fråga så här, hur får jag tag i ert nyhetsbrev? Och då är ett tips att gå in på vår hemsida. Ja. För där under en av våra flikar i sidomenyn så ja. finns nyhetsbrevet.
0: Precis, under, om man tittar på under kontakt så finns det så att man trycker på en länk och så fyller man i för att få nyhetsbrevet. Det ligger även under lyfta grupper så det finns på fler ställen. Men jag brukar säga mm. gå in under kontakt och klicka på få nyhetsbrev och så får du i din mail. Och det är inte så att när du Precis. gör det så kommer det inte så här börja skickas mejl utan det kommer ju när vi lägger ut. Så att bli liksom inte oroliga för att du inte får någonting direkt utan det kommer ju när vi eh, lägger ut det.
1: Så är det. Bra! Ja. Ha det bra då. Lycka vi. till med träningen. Tack. Vi hörs igenom med vecka. Det är vi.
0: Ha det bra. Hej Hej då.